0: Labdien dargi klausytai šeit ir Julijs un tilviką likzdą. Sveiki čia Julius ir kaip supratote, iš pavadinimo tilviko lizdas, aš jau vėl esu Rigoje ir išrašin iš savo namų, kaip galima įsivaizduoti, nes tai latviška pradžiu. Ir šiandien, šiandien mes kalbėsime apie toliau kalbėsime paparas, aišku, kaip mes ir. Kaip ir buvo žadėta, šiandien analizuosim trikampius, poros trikampius ir aišku tas trikampius, gal ne trikampius, o labiau sakyčiau, kada, kada poroje atsiranda treti žmonės. Ir vienas trečias žmogus atsirandantis poroje, tai pirmiausia, tai bus aišku vaikas ar vaikai. Ir kalbėsim apie vaikų įtaką poros gyvenimui, šeimos gyvenimui, jeigu taip galima pasakyti. Bet vėlgi, aš dažnai referuoju į žmonės esančius kartu ir yra žmonių, kurie yra nesusituokę, taigi jie oficialiai nėra šeima. Tai taip, kad man pora skamba paprasčiau ir geriau. Ir kita tema yra apie tuos trečiosius žmonės, tai meilės trikampiai. Tai kas darosi paroje, kada atsiranda trečias žmogus. Ir, na, kaip čia su tuo būti ir gyventi. Bet pradėsim, tai mes nuo vaikų ir, ai, beje, kodėl kodėl, kodėl vis dėl to vaikai ir tada staiga mm, meilužiai ir meilužės, tai dėl to, kad šiek tiek tam tikros, mano akimis žiūrint, tam tikra dinamika, vis dėl to įsisuka panaši poroje. Nesakau, kad viskas atitinka, bet sakau, kad yra šiokių tokių panašumų ir mes jos galėsim panagrinėti. Pakeliu. Tai pradedam nuo vaikų. Kas dabar yra toks, na, kaip tos pradžios pradžia. Tai aš pakalbėsiu pradžiai apie apskritai, kaip aš įsivaizduoju idealias sąlygas vaikų turėjimui. Vėlgi, a, dėmesio. Tai yra... A, Tiesiog idealios sąlygos. Sąlygos, apie kurias mes kalbam teoriniam lygmeny, nes mes žinom, kad faktiškai jų pasiekti beveik yra neįmanoma arba faktiškai neįmanoma taip kaip būti idealiai sveikam. Nepaisant to, jeigu mes žinom kažkokį tai idealą, bent jau nu turim horizontą, į kurį mes galim orientuotis arba kaip kokią kompaso rodiklį, kuri mums nuolat rodo šiaurę, tai mes žinom, kurie kriptim labiau eiti ir ką su tuo daryti. Ir um, Todėl aš tą, tą paminiu, nes na, yra žmonių, kurie jau turi vaikų, kuriem galbūt tam tikros uh, mano paminėtos sąlygos jiems gali sukelti tokius nu, nemalonius jūsmus, nes o tai ašgi gal čia neišsisprendęs tų dalykų, ar čia man kažko tai trūksta ir, 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 ir tada čia toks yra, vat, jo, Sėdė savo prie mikrofono kalbą ir uh, gali savo ten laisvai pezėti nesąmonės, o aš to tarpu čia turiu tvarkyti su, su, su tom visom problemom. Tai todėl, todėl, kad tai nebūtų labai labai jautri tokia tema žmonėm, kurie jau turi vaikų ir kurie galbūt ne visada tas sąlygas išpildo, tai toks disklaimeris, čia yra tik idealios mano manokimis sąlygos ir aš suprantu, kad jų pasiekti neįmanoma, bet stengtis galima. Ir pirmas dalykas, tai yra psichologinis pasirengimas turėti uh, jaunų žmonių savo gyvenime. Tai yra, turėti, uh, apskritai, uh, žmonių naujų atvestų į gyvenimą. Tai psichologinis pasirengimas. Ir aš manau, kad abu partneriai, kurie nusprendžia turėti vaikų, turėtų tą sprendimą vis dėlto priimti sąmoningai. Ir suprasti, iš kur ateina mano noras turėti vaikų. Aš nepasirašau dabar ant šito bendro tokio fono, kur sako visi, oi, taigi, čia gamta, čia, žinai, viską ten, <coughs> ok, gamta, gamtoj, ten viskas tvarkoja, bet kuo mes esam sąmoningesni, tuo mes labiau suprantam, kad vaikų turėjimas yra nepaprastai didelė atsakomybė ir tada klausimas, jeigu mes sąmoningai galvojame apie vaikų turėjimą, ką man tas vaikas duoda. Nes iš psichologinės perspektyvos tai labai dažnai vaikų turėjimas yra dėl to, kad hmm, pirmas momentas, nebūtinai pagal didumą, bet pirmas momentas tai yra aš noriu pataisyti savo santyki, savo byrančią santoką aš pataisysiu tuo, kad aš turėsiu vaiką. Mes turėsim vaiką, va yra, mes jau nusipirkom mašiną, nusipirkom namą, kaip ir nu gyvenimas prarado prasme, tai dabar e, pasidarom vaiką ir mes turėsime labai, labai perspektyvų gyvenimo, viskas bus čia gerai. Kitas momentas tai yra, žmonės kartais trokšta vaikų dėl to, kad jie trokšta Besąlygiškos meilės, kurią tas vaikas duoda, jis žiūri savo didelėm akutėm į tėvus ir jiems įsiskiria ten jo, visi tie reiškia oksitocinai ir, 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 ir dopaminai ir visi tie meilės ir, ir ryšio hormonai. Ir tada sako, o oh, jės, yes, va, pagaliau mane kažkas tai myli, manęs nemilėjo mano tėvai taip, kaip man reikėjo, tai dabar yra vaikas, kuris mane besąlygiškai mylės. Kai tuo tarpu, nu, hmm, vis dėlto dinamika yra priešinga, nes tėvai turi besąlygiškai mylėti savo vaikus. Vaikai savo tėvų besąlygiškai mylėti neprivalo. Kodėl neprivalo? Todėl, kad jie visų pirma atėjo į šį pasaulį ne savo pasirinkimu. Tai yra uh, tėvų pasirinkimas turėti vaikų. Ir um, taip, uh, Ten, jeigu kas nors ten norite sakyti ar rašyti komentaruose a, tą visą ezoternį pagalvojame, kad o, taigi vaikai, čia siela, jie pasirenka tave, jie ateina, tu... Do, nedarykit to, a, čia ne argumentas. Jeigu jums tinka taip galvoti, jūs galite taip galvoti, bet iš esmės, tam, kad turėtumėt vaikų, jūs turėjot aktyviai padaryti tam tikrus veiksmus. Tie veiksmai galbūt buvo tuo metu malonus, Um Bet iš esmės tai yra. Jūsų sprendimas, sąmoningas, nesąmoningas, be jūsų to vaiko nebūtų. Taigi tai yra jūsų sprendimas. Ir um, todėl vaikas ateina į pasaulį, jis ateina dėl to, kad tėvai nusprendė taip daryti ir taip turėti tą vaiką. Ir tada kas vyksta? Na, vaikas, jo, vaikas, aišku, kad jisai užprogramuotas yra mylėti savo tėvus, nes jeigu jisai jų nemilės, jeigu elgsis taip, tarsi, jis jų nemilėtų, antropologiškai turbūt žmonės būtų ėmė, ėmė ir pradėti, pradėjo valgyti savo vaikų ar juos mesti nuolos ir tada, kas būtų gavęsi, na, mes iki šiol nebūtume išgyvenę ir nebūtume turėję visų šitų nuostabų aplinko esančių dalykų, kurie mum padeda gyventi geriausiai pasaulyje geriausia laiko, kokį mes galim turėti. Va, tai taip skamba kontroversiškai ir aš manau, kad vaikai savo tevų mylėti neprivalo, jie juos gali mylėti, jeigu tie nusipelno meilės. Tai reiškia, kad jie elgiasi pagarbiai su savo vaikais, kad jie jiems nubrėžęs vaikas ribas, kad jie juos auklėja rūpinasi jais, jiems suteikia kiek įmanoma geresnį buvimą šiame gyvenime. Tai va, tai čia yra prerogatyva, kada mes galim iš tikro mėlėti savo tėvus, kada jie to nusipelno, kaip vaikai. Ir um, kodėl svarbu yra tą suprasti, tai tada, na, iš tikrųjų, ta, ta dinamika, jinai, jeigu mes suprantam, kad mums vaikas nieko neprivalo duoti, mes tada galim truputį atsipalaudyti ir sakyti, ok, gerai, jis, va, šitas mažas, uh, mažas žmogutis, jis nieko mums neprivalo, mes tiesiog galim duoti jam kuo geresnės sąlygas, uh, kiek įmanoma savais resursais prisidėti prie jo, Augimo ir buvimo ir išsilavinimo, išmokimo būti pasaulyje ir, ir viskas tada pasidaro, paprašiau. Tai va, bet neretai žmonės, kurie tu yra turėję, yra turėję m, sunkia vaikystę, yra turėję emocinį apleistumą, pavyzdžiui, jiems vaikas atrodo kaip tokia, na, besąlygiško meilės apraška ir tada jau jie, vat, realiai pasigimdo savo mažo mamytę arba tevelį. Deja, labai gaila, kai tai būna, bet tai būna. Dar vienas momentas, kada žmonės nusprendžia turėti vaikų, kuris man iš tikrųjų atrodo visiškai amoralus, tai yra dėl to, kad, na, jo, jie gali gauti kažkokią tai paramą, jie gali gauti statusą, jie gali, nežinau, jie, jų tarsi, jie gauna tokį. Mm, Patvirtinimą iš savo šeimos ar iš aplinkos, kad o, taip, tu irgi turi vaiką, tai viskas su taim gerai. Nes jeigu tu nusprendėjai kažkodėl tai, kad tu nenori turėt vaikų ar tu jų nenori turėt su šituo partneriu, tai čia yra kažkas su taim blogai ir, ir, ir tada tu privalai gyventi taip, kaip tau nurodo aplinkiniai, nes tu turi tikti standartą, e, kuriuo visi kiti gyvena. Blogas Sandorius Iš tikrųjų, vaikui, kuris ateina į tokią šeimą, sanduris yra labai labai blogas, nes jis iš karto, bet kuriuo atveju, apie kurį aš kalbu, šito vaikas lieka užprogramuotas, tarsi, na, atlikti kažkokią užduotį, atlikti kažkokią tai darbą, kurį jisai, tarsi, jo, turi, turi padaryti savo tevam, ne, taip netinka. Tai todėl... Todėl aš manau, kad jo, kad vienas iš tokių asminių dalykų, ką turėtų pora padaryti prieš turėdama vaikų, tai išsispręsti savo kažkokias tai... Nu, aišku, aš kalbu apie vaikystės traumą, čia mano kliukas, tai ir sakysiu, vaikystės traumas arba vaikystės kompleksus kažkokius, tai kas nėra išspręsta. Ir... Kodėl taisėjai su vaikais, kodėl šiaip žmonės nu, gali to nedaryti, nes ne visos traumos ir ne visi kompleksai išsiprovokuoja, jeigu mes tiesiog gyvenam gyvenimą. Na, nu, realiai trauma tai yra kaip, tarkim, dujų pripildytas kambarys, ne? nu, tokių nenuodingų dujų. Jie ja, susimaišė, yra su oru, tos dujos ir mes galim vaikščioti jame ir pragyventi net galbūt jo ten kokiam name ar specialiam konteineryje, pragyventi visą gyvenimą. Ir mes, tiesiog, mums nieko nebus. Aš, jo, kalbam, kad tai yra kažkokios tai sprogios dujos, kurios šiaip netoksiško žmogui. Nu, čia, aišku, tas mano palyginimas yra truputį toks nelabai, bet tebūnė. Ir įsivaizduokim, kad yra kažkoks tai kažkoks tai įvykis, kuris, na, kaip degtukas užsidega. Kaip kibirkštis, kuri taip va tiesiog sukelia sukelia tą, nu, tokį sutrigerina mums tą traumą. Ir tada pasidaro tas didžiulis sprogimas, kuris ištaško viską iš šonus, e, tai vat realiai tai pradeda veikti trauma. Kad kiekvieną kartą, kada mes pajaučiam kažką, kas mums primena a, mūsų tas vat sunkės, traumuojančios vaikystės patirtis, mes turime automatinę reakciją. Ir apie traumas gal ten mes kalbėsim dar kažkada, vėliau tikrai kalbėsim, nes nu, kaipgi čia nepakalbėt apie tai, bet štai vaiko atsiradimas ir vaikas gali provokuoti tai ir labai stipriai ir ne tik tai mumyse, bet gali ir partneryje tą provokuoti. Ir tada kas pasidaro, kad mes turime, mes turime du suaugusių žmonės, kurie turi savo viduje du vaikus, kurie turi savų neišspręstų vaikystės kompleksų. Ir tada atsiranda dar trečias žmogutis, kuris provokuoja visame, tame, va, tuose visose jau a, keturi žmonės, ne, mes turim vienas augės vienas vaikas, vienas augės vienas vaikas ir dar tas mažiukas vaikiukas. Tai jau mes turim penkių žmonių komandą, kurie veikia kaip, trys iš jų veikia kaip maži vaikai ir du bando būti suaugusiais. Įsivaizduokit, kaip reikėtų a, tvarkyti su visu tuo. Ir mes dar negalim sąmoningai suprasti, kas iš tikrųjų vyksta. Todėl neretai porose būna, kad, na, jo, ten prasida partnerio kaltinimas arba savęs kaltinimas arba vaiko kaltinimas arba bet kas gali būti iš tikro. Todėl aš manau, kad toks, na, jo, idealiu atveju turėjimas, nusprendimas turėti vaikų, tai turėtų būti psichologiškai pasirengusioje paroje, kuri yra labai aiškiai žino, kodėl, kodėl jie tą vaiką... Atsiveda į pasaulį. Ir kaip aš sakiau, jeigu kažkurį iš priežasčių yra o, savo gyvenimo pasigerinimui, tai ne. Ne. Nemanau, kad tai yra gera priežastis. Tai va, tai čia idealiu atveju dėja, idealiame pasaulyje mes negyvename ir m, taip, m, yra žmonių ir, ir faktiškai, kaip aš sakiau, visi žmonės, ane, esam traumuoti, tai, nu, dėja, bet taip yra. Ir aišku, ką su tuo daryti, tai, na, nu, truputėlį, truputėlį vėliau. Kitas dalykas, mums, kuris mums reikalinga, kita sąlyga, kurį reikalinga turėti, turėti vaikų ir jų auginti, juos auginti sėkmingai, tai yra marios, jūros laiko. Nes. Na, taip jau evoliuciškai susiklosti, kad mes, kai gimstam, vystomės dar bent tris metus mes vystomės išorėje, kai tuo tarpu visi kiti žinduoliai vystosi mamos pilve. Ir čia yra būtent na, toksai, kaip sakytim. Jo, tokį sandarį mes padarėm su evoliucija, nes evoliuciškai tai žmogaus galva tiesiog yra per didelė gimti vėliau negu po devinių mėnesių, ir moterų klubai yra maksimaliai platus tiek, kad jos vis dar galėtų vaikščioti neišsinarindamos savo klubų sanarių, taigi mes evoliuciškai padarėm štai tokią. Štai tokį kompromisą a, su gamta ir a, mūsų vaikai gimsta ir dar jiems reikia ilgą laiką, tai yra beveik tris metus, leisti laiką, ko jie išsivysto galutinai. Ir iš esmės vaiko visas vystimasis tai yra didžioji dalis, tai yra smegenų augimas. Įsivaizduokite, a, per pirmus metus vaikas paauga maždaug apie, a, jeigu aš neklystu, 18 procentų. Mm į smegenis paaugo 80 procentų dydžio. Tai įsivaizduokit kaip ten, kaip ten viskas vyksta ir aišku tada yra mm, jo. Tai, tai žodžiu, tai grįšim atgal prie, prie, prie vaikų vystymuose kituose epizoduose, bet iš esmės ką aš noriu pasakyti, kad tam mažam mažam kudikėliui reiks jūsų abiejų laiko ir dėmesio ir buvimo su juo, na bent kokius tris metus. Ar mes tam turim šiandieniniam gyvenime sąlygas? Ne, mes neturim. Ar idealiai būtų tai gerai? Taip būtų idealiai gerai. Ir tiesiog taip reikia turėti laiko abiem partneriam, nes partneriai vėlgi... Mm, Yra didžiulis dalykas, kada tavo vaikas reikia per dienų dienas ir nakčių naktis ir tada gerai labai, kada vienas gali pamiegoti ir kitas gali pamiegoti ir jie gali pasikeisti ir gali rūpintis. Ir gali abu kartu suremti pečius ir būti vienas su kitu ir vienas dėl kito. Vien tik tai, todėl, kad na, apskritai, vaiko atsiradimas šeima yra nepaprastai daug dalykų pakeičiantis pakeičiantis įvykis. Ir apie tuos dalykus mes ir kalbėsime irgi šiek tiek vėliau. Trečias resursas, kuris reikalingas, yra pinigai. E, kadangi šiandieną apskritai vaiko turėjimas kainuoja pinigų daug. O užauginimas iki tol, kol jis galės savarankiškai saim pasirūpinti, tai jeigu paskaičiuot šiaip grinai iš tokios ekonominės perspektyvos, mm, tai yra tikrai nemažiai pinigai. Ir... Dar vienas momentas, jeigu mes pažvelgsim vienu punktu atgal apie tą laiką, tai jeigu partneriai skiria laiką vaiko auginimui, reiškia, jie negali jo skirti um, uždirbti pinigų. Nu, tai automatiškai susiveda viskas į tai, kad jeigu partneriai negali skirti laiką uždirbti pinigų, tai reiškia, jie jau turi turėti kažkokiu tai santaupu ir aišku tai gali susivesti ir visokius nelaimingus atsitikimus, kada iš tikrųjų tų pinigų reikia daugiau, tai yra visokios sudėtingos vaikų ligos, ir galbūt netgi ir sudėtingos vieno ar kito šeimos nario ligos, ir ypač jeigu dar yra ir kitų vaikų jau šeimoje, tai mm, tai reikia jūrų marių pinigų, kaip ir laiko. Tai va, tai šitie trys resursai, Šitie trys resursai yra būtini ir aš manau, kad aš juos išvardinau tokiu, na, svarbu, svar, svarbumo pagrindo, ne, tai mano, mano nuomonė, psichologinis pasirengimas turėti vaikų yra numeris vienas, tada laikas yra ir tada svarbu pinigai ir dabar ką daryti? Nu jo, va, Jūliau, tu papasakoj, kaipgi čia būti su tuo, jo, kaip čia kokios tos idealios sąlygos, bet dabar aš planuoju turėti vaikų ir jos nėra idealios. Ir dar, arba dar blogiau, aš jau turiu vaikų ir mano sąlygos yra visai neidelios. Tai kaip aš sakiau, turit kažkokius resursus, dabar žinot idealias sąlygas, tai darykite viską, kad tai, kur jūs esate, kuo labiau priartėtų prie jūsų idėlių sąlygų. Su psichologiniu pasirengimu? Ok. Pats paprasčiausias ir lengviausias būdas yra tiesiog na, saviterapija. Ne? Tai tiesiog rašyti savo, analizuoti save, suprasti, kas su mumis vyksta, priimti savo jausmus, leisti su jais išbūti. Ir aš suprantu, kad turint vaiką tai pasidaro Tūkstantį kartų sudėtingiau negu negu kad bet kada anksčiau, taip tikrai. Bet net jeigu ir tai yra tūkstantį kartų sunkiau, vis tiek tą galima daryti. Apie psichoterapiją, aišku, jeigu galite savo leisti tą vieną valandą per savaitę, tai aš visiems nu, super rekomenduoju o, tiesiog susidėlioti savo tokius truputį prioritetus, kas ir kaip yra, ir suprasti. Ir tada, aišku, laikas, na, taip laiką mes turime dėje, bet um, turime tas laiko dalelytės nugremšti nuo to, ką mes turim savo gyvenime, savo malonaus ir dedikuoti vaikui. Taip dėje yra. Ir, aišku, su pinigais irgi, na, aš manau, kad čia yra paprasčiausia, nes tiesiog, jeigu jūs turite vaikų, jūs jau, jau darote viską, kad, na, tie pinigai, kuriuos jūs uždirbate, um, būtų panaudoti vaikui ir vaiko auginimui. O jeigu nedarote, tai pats laikas pradėti tą daryti. Va, ir jo, turbūt tiek. Beje, galite galbūt pakomentuoti kažkas, kaip jums kaip jūs įsivaizduojat tas idėlę sąlygas, ar, ar, ar jūs sutinkat, ar nesutinkat. Ir, ir galim, jo, galim turėti diskusiją. Ir dabar, aišku, pažiūrėkime tai, nu gerai. Turim tas idėlę sąlygas, mes apie jas pakalbėjom, viskas. Tiek to. Dabar staiga. Pora nusprendžia turėti arba jau turi vaiką ir kas vykstagi jos gyvenime. O, tai faktas, kad vaikai visiškai ir absoliučiai pakeičia santykius šeimoje. Ir taip yra visada. Samoningai, nesąmoningai, bet tai įvyksta. Ir kas keičiasi apskritai, kas, kas pora įvyksta? Aš nekalbu apie. Aš nekalbu jau apie. Tai, kas vyksta pačioje moteryje, kuri išnešioja vaiką ir po to jį pagimdo, nes tai yra iš viso toks didžiulis stresas ir, 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 ir Mm, nežinau net, kaip čia gražiai pasakyti, bet jo, smegenysė ten vyksta didžiuliai perversmai, nes ten hormonai keičiasi ir, ir tada pats gimdymas yra, yra nepaprastai didelis stresas organizmui, nesvarbu, epidūrinis, nepidūrinis, kai kurios moteris gimdo lengviau, kitos sunkiau, bet iš tikrųjų tai yra didžiulis, didžiulis įvykis ir trauma pačiam organizmui. Faktas, moters organizmui. Vyrui, dėja, nu, mes, nedėja, ne gal aišku, labai, labai, labai lengva čia sakyti, toks, nu, toks truputį mm, uh, seksistiškai nuskambėsiu, bet mum pasisekė. Bet, nu, dėja, taip yra. Tokia jau ta, Taip, čia man pasisekė, ne? Gerai, tai mm, nepaisant to, kad čia man pasisekė, kasgi keičiasi, kai keičiasi šeimoje. Keičiasi poros ar šeimos dienotvarkė. Nes prieš tai, kai buvo nusistovėję viskas, tai dabar darosi viskas taip, kad laikrodį suka jau nebe šeimos du suaugę nariai, bet tas mažasis narys. Ir aišku, su kiekvienu jo gyvenimo etapu. Tai turbūt tas laikrodis sukasi vis skirtingai. Nes, na, iki, ten, iki šešių mėnesių tai ten jo tas vaikas tiesiog valgo ir, ir miega ir verkia, bet iš esmės tai yra baprašiau, bet kuo jisai tampa, mm, kuo jis labiau suauga, kuo jisai aktyvesnis tampa, tai tuo labiau keičiasi ir tada šeimos dienotvarkė. Tada automatiškai mes pereiname į kitą dalyką, tai yra mažiau laiko savo ir partneriui lieka. Nes visą mūsų tą laiką, kurį mes anksčiau galėjom dedikuoti o, laisvalaikiui, hobiui, partneriui, darbui ir visą kitą, surenka dėmesys ir rūpestis vaikui ir visi kiti tiesiog ties darbai, kurie vyksta, kada mes turime tą mažai naują savo pasaulio gyventojai. Keičiasi finansinė padėtis, kaip aš sakiau, vaikų auginimas kainuoja nepaprastai daug. ir o, Aišku, jo, je, jeigu mes kalbam, mes, jeigu mes kalbam um, tokiais, uh, na, na, žiūrim į tokias, reiškia, um, gyvenimą žmonių, kurie gali leisti savo absoliučiai viską, tai taip, turbūt čia, čia, čia jūs net nesat kategoriją. Bet didžioji daugumai žmonių, tai yra vidurinėje klasė ir, 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 ir visiems kitiems, tai iš esmės vis tiek, tai reikalauja labai daug resursų. Keičiasi šeimos psichologinė atmosfera. Nes vis tiek tai yra, kaip jau minėjau, vaiko atsiradimas gali sukelti labai daug įvairių o, psichologinių o, fenomenų, fenomenais aš juos vadinu dėl to, kad jums tai gali atrodo, o čia to niekada gyvenime mano nebuvo ir dabar staiga atsirado, kas čia vyksta su manim ir kas čia vyksta su mano partneriu, tai dėl to keičiasi ir ta psichologinė paros atmosfera ir Keičiasi ir aplinka, kurioje gyvenam. Nes jeigu mes turėjom gražų minimalistinį skandinaviško stiliaus interjerą, kur yra sustatytos uh, vazos, milimetrais išmatuotos ir, ir, ir reiškia, ir, ir specialios sienų dangos, kur jos tokios lygios ir ten, žodžiu, viskas yra. Pamirškit, pamirškit, nes uh, vaikai daro, vaikai mokosi gyventi. Jie yra, jo, jie yra tokie. Mm, jauni žmonės, kurie bando suprasti viską eksperimento būdu. Ir jūsų logika jiem neveikia, nes jūsų logika veikia tada vaikui, kada jisai pradeda suprasti priežasties ir pasiekmės ryšį. O tai neatsiranda iš karto brangėjai. Tai jo, trunka, trunka laiko ir priežasties pasekmės ryšys pradeda rastis Tada, kada praėda vystytis vaiko kalba, o iki tol, tai jisai vis tiek mėgsta piešti ant sienų, kišti virbalą į rozetę ir, ir um, numesti kažką, tai pilstyti, taškytis ir, 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 ir viską daryti, ką jisai, kas jiems šauna į galvą. Tai va, taip, kad keičiasi ir tą patį fizinę aplinką, kurioje jūs gyvenat. Tada, aišku, na, šeimos narių prioritetai irgi persiostumdo, nes jeigu iki tol jūs buvote tik tai dviese, ir buvote prioritetas vienas kitam, ir nuostabiai milėjote vienas kitą ir leidote romantiškus vakarus kartu, tai dabar jau nebėra taip, nes jūs nebesat prioritetas vienas kitam, jūs esat pagrindinis, jūsų, prio, jūsų prioritetas tai yra pagrindinis vaikas. Ir tada, aišku, persistumna visa dinamika ir, ir mes vyrai ir, ir, ir jūs, moteris, nebesate tokie svarbus savo sutoktiniui, kaip kad buvo anksčiau, nes jūs esate svarbesnį žymiai vaikui. Taip yra. Ir su tuo reikia taikytis tiesiog. Ir, aišku, keičiasi žmonių ratas, su kuriuo yra bendraujama. Nes kaip ten bebūtų, bet vietoj to, kad... Jūsų rate didžioji dalis yra draugų, kurie tiesiog vakarėlina, gerai leidžia laiką, čilina, arba dirba, arba ten jo varo, ten kažką tai daro, varo ir daro. Dabar atsiranda jūsų rate žmonės, kurie augina vaikus, kurie rūpinasi tik pači, tom pačiom problemom, ten, reiškia, visais jos kiepais, ten, kakučiais, ir ten, vežimėliais ir, 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 ir žodžiu, ir visais kitais vaikiškais dalykais, kurie vyksta. Tai va, tai jūsų gyvenime atsiranda visiškai kiti žmonės. Ir vėlgi, ką aš noriu pasakyti, kad tai, ką aš čia vat suminėjau, tuos pokyčius, jie nėra nei geri, nei blogi. Jie tiesiog yra pokyčiai, kurie laukia jūsų, arba jau sulaukia jūsų, kai jūs jau turite vaikų. Ir na, aš pagalvau, kaip galima na, vis dėlto Gal vis tiek galima truputį pažiūrėti, kurie čia yra tie pozityvesni, kokie gali būti pokyčiai ir kokie negatyvesni pokyčiai, jeigu jūsų poros gyvenime atsiranda vaikas. Nebūtinai jūsų, jūs galite ir neturėti vaikų, kai dabar klausot. Galite būti prieėmęs sprendimą jų niekada neturėti arba niekada neturėti savų vaikų, kaip kad yra žmonių ne vienas ir ne kitas, kuris, kuris tokį sprendimai yra prieėmęs. Ir... Tai vat kokie pozityvus dalykai atsiranda. Kaip aš minėjau, kad pasikeičia šeimos dienotvarkė, mažiau laiko savo partnerių, finansinė batytis, psichologinė atmosfera, aplinka, žmonių ratas, va šitie visi dalykai, jie, jie susideda į pozityvius momentus. Tai padidėja susitelkimas, padidėja bendrumo jausmas, nes tada jūs. Kartu su savo partneriu turite vieną bendrą kažkojų tikslą, vieną bendrą rūpestį, kuris na, jums yra labai svarbus. Tai va, jo, nu, jūs į tai žiūrit kartu. A, tada atsiranda stipresnis rūpesčiai jausmas, nes nu... Norite to ar nenorite, Ma, mamom tai čia savaime suprantama, kad, kad didėja, didėja, reiškia, tas, tas, tas rūpestis, bet ir tevam irgi, reiškia, atsiranda rūpesčio jausmas ir stengiamas rūpintis ne tik tai vaikų, bet ir, aišku, savo partnerį. A, padidėja pastangų lygis dėl šeimos, nes dabar iš tikrųjų yra dėl ko stengtis. Nes tas mažiukas tai tikrai nepasirūpint savim. Bet vat, jūs tai galite pasirūpinti, reiškia, kad galite įdėti daugiau pastangų ir 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 ir. ir uh, jo, reiškia, yra dėl ko stengtis. Aišku, vaiko turėjimas neapsėina be savų džiaugsmų. Uh, vaikas yra toks kaip, kaip na. Jo, jisai jis auga ir uh, jis atsiskleidžia vis naujai ir naujai ir naujai ir, naujai, ir kodėl. Kodėl visi, reiškia, nu, kai okay, ne visi, bet dauguma, tevelių, jo, ab, abiejų lyčių tevelių, um, jie žiūri tą vaiką ir, ir džiaugiasi, o, tai vaikutis ten, jo, ten, Šips, nusišipsojo pirmą kartą ir tada yra, jisai ten reiškia pasakė ten pirmą žodį, jisai pradėjo ten replioti ir tada jisai atsistojo ir dabar jisai eina, jisai ten pasakė pirmą sakinį, jisai nupiešė pirmą kažkokį piešinį. Ir žodžiu, visą laiką yra daugybė tokių pirmų kartų, kurie vyksta. Ir jie kelia džiaugsmą. Ir aišku, tai yra naujos patirtis, nes kaip aš juo minėjau, vaikų turėjimas jisai vis dėlto nesulyginamas su jokia kita patirtim, tai, tai jo, tai yra nauja. Ir tas, na, nu, jausmas jo, jisai gali būti labai, labai net ir naudingas. Bet yra ir negatyvios pusės tais momentais, kada mes, kada mes iš tikrųjų, na, jo, turime, turime vaikų, tai dažnėja konfliktų. Dažniai konfliktų, nes dabar yra daugybė dalykų, dėl kurių negalima nesutarti. Yra daugybė dalykų, kurie tiesiog kelia įtampa ir, ir tada tie konfliktai atsiranda ne dėl to, ko, tokio fundamentalaus nesutarimo žmonių, bet dėl to, kad jie yra tiesiog psichologiškai išsekę ir jų nervai yra antribos padidėjęs nerimas. Nes ypač žmonėm, kurie turi pirmą savo vaiką, nes viskas yra nauja, viskas yra pirmą kartą, E, jo, čia vaikas vaikui pakilo temperatūra, čia kaip su tuo tvarkytis, ką daryti, ten jisai nusikosė, jisai nežinau, jis ten kakas pakeitė spalvą, o, ten nežinau, išbėrė, o, dar, viskas, ten. partneris grįžta vėliau, kas čia dabar jo, ka, anksčiau tai viskas buvo gerai, o dabar staiga pasidaro didžiulis nerimas dėl to, kad, o kas gali atsitikti. Kaip aš minėjau, sumažėjęs dėmesys vienas kitam yra negatyvus dalykas, nes, nu vėlgi partneriam yra mm, sunkiau mm, turėti tą tokį romantinį, tikrai romantinį ryšį. Ir aišku, jau minėti mano iš, išsiprovokuojantis kompleksai, vaikystės traumo kompleksai, kurie, kurie gali labai stipriai sutrikdyti daug dalykų. Ir. Um, Na ką, vaiko atsiradimas iš tikrųjų kaip, na, yra tokia supurtanti krizė. Ir gerai, ir blogai prasme. Ir kaip ir visos krizės, tai vaiko atsiradimas gali labai sustiprinti porą ir gali o, susilpninti porą irgi. Nes yra iš tikrųjų, yra ne vienas atvejais, kai e, vaiko atsiradimas m, susilpnina arba net išardo poras. Nes prieš tai viskas buvo faina ir paprasta ir lengva, o dabar staiga yra vaikas ir, ir visas tas poros ar šeimos gyvenimas nebetrodo toks rožiam klotas, kaip kad buvo galima tikėtis. Tai va, tai čia yra tokie dalykai, kurie, kurie vyksta poroje, kada, jo, kada atsiranda vaikų. Ir kodėl kodėl... Aš apie tai kalbu dėl to, kad na, tai yra tarsi daugelis žmonių ir daugelis parų priima tai kaip tokį visiškai naturalų ir savaime aiškų dalyką. Tačiau nemažai žmonių o, net nepagalvoja, kiek stipriai įtakoja ar įtakojo jų santykius kaip poros vaiko ar vaikų atsiradimas ir buvimas. Ir pozityvė, ir negatyvė prasme. Tai kadangi mes čia nagrinėjom truputėlę tokius na, ir psichologinius modelius, ir, 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 ir žodžiu, kas ir kaip čia vyksta paroje, nu tai jo, apie tai reikia pakalbėti, aš manau. Ir dabar mes persikelsim į kitą mūsų vat, nagrinėjimų temų dalį, į kitą trikampį. Tai m, kada atsiranda trečias žmogus suaugęs paroje kas tada vyksta? Mes kalbam apie taip teisingai apie neištikimybę. Ir, hm, kasgi, kasgi yra, na, ta neištikimybė? Aš taip sudėliau, yra, šiaip, aš tarsi kategorizuoju dvi neištikimybės tokias puses, ne? Tai viena neištikimybės pusė tai yra tokia, gal ne pusė, bet kategorija, tai yra fizinė neištikimybė. Ir Tai yra intimus kontaktas už poros ribų bei iš ankstinio abipusio susitarimo. Tai reiškia, kad partneriai nesusitarė, kad jie turės kažkokį tai intimų kontaktą už poros ribų ir įsivyko. Ir tai jau yra fizinė neištikimybė. Kas yra emocinė neištikimybė? Kita. Kita tokia dalis neištikimybės ar kitas tipas neištikimybės. Tai yra emocinis įsitraukimas į romantinį santykį už poros ribų be iš ankstinio abipusio susitarimo. Ir kodėl man čia vis tas abipusis susitarimas tarsi prasisuka? Ir kodėl aš vis kartoju? Nes jeigu partneriai susitarė, kad okei, okay, žiūrėk, mes esam pora, bet tu gali eiti ir miegoti su kuo nori arba su tuo ir tuo ir tuo. Na, tai tokiu atveju tai nėra neištikimybė, nes tiesiog tai yra partnerių susitarimas. Arba, jo, tu gali turėti. Man tinka, jeigu tu turi kitų romantinių partnerių, jeigu tu myli kitą vyrą ar moterį ir netik tai mane. Tai yra, mes kalbam tada apie poliamorinės poras. Ir Jo, jeigu partnerių susitarimas yra ir jiem tinka to žaidimo taisyklės, tai viskas su tuo yra gerai. Tai neištikimybė įvyksta tada, kada ta susita to susitarimo nėra ir realiai yra sudaužomas toksai esminis poros egzistavimo, tokia esminė prielaida. Uh, sudaužomas yra pasitikėjimas vienas kitu. Ir tada uh, partneriai pasitiki, kad jie iš tikrųjų yra... Tarkim, ekskluzyvus vienas kitam, kad jie yra vieninteliai, kad jie yra patys geriausiai, patys brangiausi ir Bam! Nėra taip. Nėra pasirodo jie, uh, tarkim, uh, jo, kažkas su kažkuo mėga. Arba permiegojo. Atsitiktinai. Arba kažkas įsitraukia į emocinį ryšį ir uh, susirašinėja ten kokiam nors romantiniam žinutėm. Ir uh, šiaip... Uh, Įdomus toksai dalykas, kad, tarkim, vyrums, vyrus labiau trikdo fizinė nei ištikimybė. Vėlgi nesakau, kad čia yra visiškai bendra taisyklė. Yra vyrų, kuriems emocinė nei gali būti žymiai reikšmingesnė negu fizinė nei ištikimybė. yra priešingai. Moterėm fizinė nei neištikimybė yra tokia, na, atleistina, jo, jisai ten, gal ten, jo, ten pasibučiavo su kažkuo, ar ten, jo, ten vieną kartą, ten vieną naktį permėgo, nes buvo girtas ir, bet, bet jeigu jis turi romantinį ryšį su kažkokia moterim, tai neduok dievė, jau viskas, jau, jau, jau pabaiga. Ir... O, Abiem atvejais, abiem atvejais, kartais tie atvejai persidengia, ne? kartais tai yra fizinė ir emocinė neištikimybė, ten gali susidėti viskas į vieną vietą. Ir um, tai yra didžiulis, didžiulis toksai įvykis porai, e, iš tikrųjų labai stipriai traumuojantis porą. Nesvarbu, žino abu partneriai apie tai, ar žino vienas, bet tai yra didelė trauma porai. Ir uh, taip gali kilti klausimas, tai gerai, nu tai ta neištikimybė, kodėl jinai čia, kodėl apskritai jinai atsiranda, nes, nu galėtų vat, žmonės būt kartu, mylėti vienas kitą ir, 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 ir būti jiem viskas gerai, ir viskas fainai, ir, ir ten viskas tik, bet nevat reikia ten kažkam. Tai yra daug visokių pagrindų tam atsirasti, bet esminis, man atrodo, mano, mano akimis žiūrintai, kad neištikimybė atsiranda tada, tie meilės trikampiai ar kiturkampiai ar, ar šešiakampiai, atsiranda tada, kada a, partneriai mano, kad jie savo poroje turi jų nuomonę neišsprendžiamą problemą. Ir a, čia yra bėda kad jeigu jie galvoja, kad jie, Darkim, palyginkim, paimkim fizinę ištikimybę, ne, va jo, jie mano, kad jie jų partnerio seksualinis patrauklumas jisai ne, betinka jiem, nebe, nebetenkina jų tas seksas, kurį jie turi, A, gal jisai nusi, pasidarė nuobodus, galbūt ten jo vienas iš partnerių nenori to seksualinę ryšio, galbūt dar kažkas. Jie apie tai, Negali pasikalbėti, nes nėra emocinio ryšio, nes jeigu nėra emocinio ryšio kalbėtis apie seksualines problemas yra nepaprastai sunku. Tai atrodo labai gėdinga, tai atrodo labai techniška, toks, jo, nu, kaip pas ginekologą ar pas urologą toksai maždaug ten mesnėjimasis po tą anagalą. Tai kam čia to reikia, vat jo, yra vat kažkas, tai yra vyras arba moteris, su kurio yra labai fainai būti, arba jo, tiesiog ten kartas nuo karto susitikti, turėti nuostabų seksą ir namo, ir tiesiog gyventi arsi niekur, nieko nebuvo. Bet iš tikrųjų, kas pasidaro, visas tas daly, visa, visa tai, kas vyksta, nes vėlgi, jeigu tai yra abipusių sutarimų, tai viskas ok, bet jeigu žmogui reikia, Uh, jis pradeda galvoj turėti dar kitą žmogų savo santykį. Ir um, vis tiek net jeigu ir yra vienkartiniai kažkokie tai tie seksualiniai ryšiai, tai vis viena yra kažkas negerai uh, žmogui poroje ir jis tada turi tvarkyti su tuo, kad jis turi slėpti kažką tai ir nuolat uh, apsimetinėti, meluoti, nesakyti ir... ir, ir Nebent, aišku, jis yra psichopatas arba sociopatas ir, ir nu, tada mes turim visiškai kitą dalyką, nes uh, tokiu atveju jam yra faktiškai nelabai svarbu. Bet kitu atveju, tai jo, tai žmogus jaučia kaltę, jis jaučia nusivylimą, jis yra nepatenkintas tuo, kas vyksta ir nu, tai yra labai, labai, labai sunku porai. Va, ir... Um, Taip, taigi tos neįsprendžiamas problemas ir jos pasidaro neįsprendžiamas, todėl, kad poros iš tikrųjų turi labai, labai prastą emocinį ryšį. Ir jeigu jos turi tą prastą emocinį ryšį, tai tada, kaip aš sakiau, jo negali kalbėtis. Arba imkim, kad mes turim iš tikro ne, ne seksualinio ryšio klausimą, bet mes turime tokį ryšio klausimą kaip... Nu, pavyzdžiui, imkim, kad mes turim klausimą emocinio ryšio, o, kad yra poroje, kaip tipiškai dažniausiai būna vyras, kuris rodo mažai dėmesio moteriai, arba rodo netokį dėmesį moteriai, kokio jinai nori, ir tada jinai susiranda geriausią draugą. Nes, nu, su tuo draugu yra labai faina būti, jis toks yra smagus, jisai yra visiškai kitokio tipo, negu kad tas mano vyras, jisai yra toksai, jo, jis toks dėmesingas, jis nuolat kažką tai raša, jis nuolat ten parašo man kažkur tai kažką, jis ten tai padovanoja, dovanėlė, Nieko tarp mūsų nevyksta, man tiesiog yra gera su jo susirašinėti, arba ten susitikti ir pasikalbėti. Ir, um, jeigu tokios maters paklausė, gerai, ar... Um, O ką tu jam jauti? Nu, jis man labai patinka. Ar jis galėtų būti tiesiog tavo draugas? Nu, jo galbūt, bet, nu, vis tiek kažkas ten tokia yra. Ir ar tai yra emocinis ryšys, ar tai, ar tai yra emocinis įsitraukimas, ar, nu, tai, ar tai yra romantinis ryšys, galima iš karto na, tiesiog pajausti, tiesiog pamatyti um, tų žmonių, pavyzdžiui, komunikacijai. Nu, viskas pasidaro iš karto aišku. Mes tiesiog suprantam, kada du žmonės yra tiesiog kolegos arba tiesiog draugai. Ir suprantam, kada tie du žmonės yra įsitraukę į romantinį ryšį, į flirtą ir dar kažką. Ir aišku, kaip visada, čia nėra juoda-balta, negalime to nubrėžti, to dalyko, bet, bet iš esmės, iš esmės, tas tokio... Um, Įsitraukimo emocinio turėjimas, na, jisai, jisai labiau tempia į tą romantinę pusę. Nežinau, ar aš čia nes nepripainėjau kažko, bet žodžiu. Mum labiau pasako intu... mes labiau pastebim intuityviai, kad žmogus įsitraukia į emocinį ryšį. Ir Ar įsitraukimas į emocinį ryšį yra iš tikrųjų į, į tą, reiškia, į emocinę neištikimybę iš yra išdavystė? Nes, nu, fiziškai nieko nevyksta. Bet iš esmės tai, kas darosi, kad jeigu yra vienas iš partnerių įsitraukęs į uh, emocinę neištikimybę, tai jis iš tikrųjų nėra paroje. Vėlgi, emociškai nėra paroje. Jisai savo resursus, kuriuos jis galėtų skirti buvimui poroje, jisai panaudoja kažkur kitur. Ir na, neištikimybė irgi yra, kaip ir mes, jo, kaip mes kalbėjom, kad vaiko ateimas į porą ar į šeimą yra didžiulis, didžiulis įvykis ir didžiulė tokia krizė ir gerai, ir blogai prasme. Tai neištikimybė irgi gali būti tokia didžiulė krizė poroje. Ir nesvarbu, ar pora apie tai, ar, na, partnerė apie tai žino ar ne. M nes dažniausiai vis tiek, dažniausiai vienai par kitaip jie sužino. M ir, ir kartais ne. Ir tiesiog bet kokiu atveju tai sukuria didžiulę krizę. Ir. Krizės, kaip visada, jos arba sustiprina tą šeimą ir tą porą ir tą partnerystę, arba jos ją susilpina ir sudaužo. Ir tikrai yra porų, kurios pereina per tokį, jo, per tą, tas duženas neištikimybės ir, ir išgyvena tokius, na, tikrai sunkius periodus. Ir aš esu dirbęs su porom, kurios perėjo neištikinimybė ir, aišku, Tai reikalavo nepaprastai daug tokio įdirbio ir laiko ir darbo, kol visa tai perder, persidirba, perverda, persisuka. Nes kaip aš sakiau, tai tas, tas neištikinimybės pats aktas, jisai sudaužo labai 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 daug uh, tokių fundamentalių dalykų, ant kurių stovi pora. Ir naujos poros jos, kurdamos santykius, jos, kurė juos su tokia prielaida, kad Jie yra vienas kitam ekskluzyvus, didžioji daugumą parų. Yra parų, aišku, kurios to nedaro ir kartais būna santykiuose toksai na, neištikimybės, kai tik tai partneriai pradeda būti kartu ir toks, um, nežinau net kaip teisingai pavadinti, bet, nu, ok, atsiprašau užslengą, leim excuse, toksai, kad, ai, nu, mes nebuvom susitarę, kad būsim ekskluzyvus, tai aš čia dėl to mėgoju su kuo noriu. Bet iš esmės prielaida yra, mes esam vienas su kitu ir tik vienas kitam. Ir tada, kada, kada ištinka tas neištikimybės pats, pats, pats aktas, vienas iš partnerių, kuris visą laiką pasitikėjo ir, ir nedalyvavo tame trikampyje, kuris, nu, nedalyvavo, tai jisai dalyvavo pasyviai, nedalyvavo tame trikampyje, jisai staiga pasijunta, kad taip, nu, mane išdavė aš pasitikėjau tavim ir dabar visas tas pasitikėjimas jis Tai todėl labai sunku atstatyti yra, nes mes neturim, neturim net pagrindo, nuo ko mes esam žemiau, kaip sakyt, esam įvažiavę į minusą, ir tą minusą mums pirmiausia reikia atstatyti, yra vėlgi gauti partnerio, gauti atleidimą, Gauti, gauti sutikimą, kad taip na, mes vis dėl to kuriam tą santykiai ir esam vienas dėl kito ir bandom čia kažką tai daryti kartu ir tai reikalauja daug darbo. Ir būna sėkmių, nesėkmių, grįžimų atgal, atsisukimų vėl ir aišku poros, kurios pereina per visą tą, kaip ir sak, su visom didžiosiam krizėm, jos išeina stipresnės. Ir joms sekasi geriau, nes jos jau žino visas tas raudonas vėlėvėlės. Ir aišku, jeigu neištikimybė kartojasi vėl ir vėl, na tai jau yra kažkas iš tikrųjų negerai ir tada kyla klausimas, ar tikrai su tokiu partneriu, kuris yra vėl ir vėl neištikimas, verta būti. Bet tai atskira istorija. Ir ką, kas da, dar gali būti, dažnai būna žmonės na, ateinai į porą ir sakotai, Žiektai vat vyras buvo neištikimas ir jis 100% procentų yra atsakingas už tai, kas įvyko. Ir šitoje vietoje o, paros terapeutai ar šiaip psichologai sako, nu ne, vis dėl to atsakingi yra abu polygiai. E, nes vėlgi vienas buvo neištikimas, kitas sudarė sąlygas, kad ta neištikimybė galėtų vykti, būti ir, nu, žodžiu, tarsi, tarsi čia viskas taip turėjo būti, bet Aš sakyčiau, kad nėra visiškai taip. O jeigu jau žiūrėtumėte, tai jis ten, tarkim, procentais, tai m, tas, kuris buvo neištikimas poroje ar šeimoje, jis yra atsakingas 55 procentais už tai, kas vyko. Kitas yra atsakingas 45. Tai yra, reiškia, vis viena, vis vieną tas, kuris buvo neištikimas, jis yra šiek tiek labiau atsakingas, nes jis padarė tą žingsnį. Jis padarė tą neištikimybės aktą. Ar tai buvo fizinis aktas, ar tai buvo emocinis įsitraukimas, ar tai buvo vieną kartą, ar tai tęsiasi penkis metus, ar tai tęsiasi visą gyvenimą, tai vyko. Ir kaip ten bebūtų, bet bučinys ar seksas, ar laiškų krūva, ar bučinys seksas ir laiškų krūva, Vis viena yra aktyvūs veiksmai, kai reikia žmogui įsitraukti. Tai nevyksta be jo aktyvių pastangų. Ir ką tai reiškia? O tai reiškia tai, kad vis dėlto tas padaręs tą neištikimybės aktą yra šiek tiek atsakingesnis. Tai nereiškia, kad tas kitas žmogus, tas kitas partneris, jisai yra kažkokiu tai būdu... O, Vėlgi visiškai neatsakingas, nes. Čia svarbu suprasti, kad tam, kad neištikimybė įvyktų, turi būti tam tikros sąlygos, kurios vis dėlto yra toje, toje poroje. Nes porose, kuriuose viskas gerai, kurios puikiai funkcionuoja, kurios eina iš proto viena dėl kitos ir, ir žmonės myli vienas kitą ir jie kaip krumpleračiai besisukantis tam emocinio ryšio tepale, jie, jie yra nesustabdami, jie yra nesulaužomi, jie yra nesudaužomi. Tai yra viena tokia vientisa jėga kaip kumštis, kuris, kuris suspaustas ir laiko tą porą. Tai ne, tas, tas negali įvykti iš esmės a, tokiuose poruose, kuriuose yra viskas gerai. Tai reiškia, kad ir kitas partneris yra prisidėjęs prie to, kad ta atmosfera nebūtų gera ar nebūtų išspręsta Ir labai dažnai būna žmonės ateina sako, o žiūrėk, tai aš nieko nežinau, aš nesupratau, kad ten jam blogai ar jai blogai, kad čia tas aranas įvyko. Aš maniau, kad viskas šiaip yra gerai ir puiku ir dabar vat, staiga man jieki šauna. Taip nebūna. Dažniausiai tai būna požymiai, kad jau kažkas vyko, kad na, tai neištikimė jau buvo, jau darėsi tenai. Ir um, neretai netgi yra toksai, na, na, būna toksai partnerių tarsi tokia savotiška provokacija arba paklausimas. E, žiūrėk, tai ar aš galiu būti neištikimas ar ne? Mano gyvenime yra taip buvę, kad, na, jo, kad... kad um, Ir žmogus, su kuriuo aš buvau jisai pasainė, žiūrėk, aš pradedu įsimilėti kitą žmogų. Ir man tada aišku buvo užviręs ego ten, o, taip, kaip čia yra, kaip čia gali tai būti, nu tai, jo, tai gerai, tai eik, jeigu tau čia reikia, jeigu nereikia manęs, tai tu daryk, nori. Pu, vietoj to, kad aš būčiau atsisukęs ir pasakęs, e, žiūrėk, gerai, sėdim ir kalbam, ir kasgi čia yra, ko manyje trūksta, kad tu vis dėl to... O, kad tau yra šitaip. Bet, nu, dažniausiai, jo, dažniausiai tai būna, kad mes tuo metu negalim, su, neišgirstam, nesuprantam. Nes jeigu tas, tas partneris, iš tikrųjų, jeigu aš tada būčiau reagavęs, kad taip galbūt būtų viskas pasisokia, kadai. Bet, deja. Taigi, jo, taigi tų pamokų visokių ir mano gyvenime yra buvę. Taip, kad, jo, aš aš esu buvęs abiejose stovyklų pusėse, tai dėl to man čia taip labai paprasta šnekėti. Apie tai yra, aš esu, aišku, dar matęs šio bei to, ne tik tai iš savo gyvenimo. Tai va, bet, um, man atrodo, kad šiandien, šiandien brangus klausytojai pakalbėjom apie tokius, jo, tokius momentus, kur atsiranda, kai atsiranda trečias, kas įvyksta, kai atsiranda trečias, tai yra vaikas, kai atsiranda trečias, tai yra meilužė arba meilužės. Ir... Um, Čia manau, kad mes ir stosim. Ir jeigu jum kyla klausimų, norite komentuoti, norite kažką, tai nežinau, pridėti, pasidalinti, aš galbūt kažkokią nesąmonę pasakiau, o, pataisykit mane gerai, arba pakomentuokit kažką. Aš esu tikrai dėkingas o, tiem žmonėm, kurie, kurie aišku dalinasi tuo, ką čia išgirsta, kurie sako pasaulį, kad va, žiūrėkit, yra toksai Juliaus podcastas, ir, 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 ir kurie laikina, šėrina ir daro visą tą dalyką. Ir kaip visada virtualus, dėkui Patreon rėmėjam, kurių ratas nu, truputėlį jau gausėja ir ačiū Jums labai labai, kad Jūs esat, kad Jūs uh, darot didesnės galimybės būti šitam podcastu ir šitiem epizodam ir um, Jūs esat uh, nuostabus visi. Ir aš Jums visiems visiems klausytojams linkiu puikios dienos, ar jūs esat ištikimi, ar jūs esat neištikimi, ar jūs um, turit vaikų ar neturit, eikit šiandien ir apkabinkit savo mylimą žmogų savo antrą pusę ir, ir pasakyt, kokie, yra, kokie jūs esat svarbus vieni kitiem ir jeigu jūs turite problemų, tai eikite jas ir spręskite, nes tikrai, uh, tikėkit manim, tą galima padaryti karts nuo karto. Tai verta pastangų, kad tai vyksta. Ačiū Jums, Čia buvo Tilviko Lizdas Julius ir atsisveikinu iki kitų kartų.